Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto, qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a continuar hablando de un tema, de un tema que está muy cabrón, de un tema que es extremadamente complicado, escabroso, ¿no? No se confundan, no hay que confundir, hablar del abuso sexual o del acoso sexual no es amarillismo. Si así lo quiere calificar, califíquelo, pero seguramente usted tiene hijos o tiene sobrinos o tiene alguien que está en una escuela, en algunas fuerzas básicas, buscando el sueño de ser deportista, futbolista profesional, o nadador, o basquetbolista. Y ahí, a esa edad, cuando se es muy joven, cuando se es niño, por, con el fin de alcanzar sus sueños y esos objetivos, están, pueden estar expensas de gente con bajos instintos, depravados, que se aprovechan de esas ansias de novillero, como dirían algunos, para aprovecharse. ¿No? Hablar del acoso y del abuso sexual en equipos profesionales, en instituciones deportivas, es considerado siempre tabú. Pocos, muy pocos se atreven a tocarlo abiertamente. Y si bien es cierto que no es un tema que esté presente en todas las organizaciones, también es cierto es que ninguna, absolutamente ninguna, está a salvo de que alguna vez algún personaje desviado se infiltre en su organización buscando aprovecharse de esos jóvenes. No, repito, no es una cuestión de amarillismo. Tocar este tema sirve como una señal de alerta para que ustedes padres, tríos, abuelos, Pónganse las pilas y estén atentos a todas las señales. Y yo creo que antes de entrar a este tema, abordarlo más, con más realidad, habría que hacerse usted la pregunta, ¿qué pasaría, qué haría yo si eso le pasa a mi hijo? Espero que esto nunca le suceda jamás en la vida. Pero si ya se hizo esta pregunta... Bueno, entonces vamos a proseguir. Les decía en el, eh, el podcast pasado acerca de la publicación del diario español Lara, que publicó sobre una serie de testimonios, más de 60 testimonios de abusos y acos sexuales cometidos por Albert Benaigues, que fue un, es un tipejo muy importante en, en la más y en algún tiempo hay que aclarar que esto esto que lo están acusando estos 60 testimonios no sucedieron en, la, en, la, en el famoso centro de formación la masia sino en una escuela del barcelona que está situada en el, el barrio barcelonés de le Corts, y esto sucedió en la década de los 80 y 1990 fíjense hasta cuándo vino a salir todo esto, Benayga es el encargado de la educación física y el coordinador del equipo de fútbol y también trabajaba con el equipo base del Barcelona como le llaman a las fuerzas básicas por la tarde y entonces como a veces llevaba al colegio a dar charlas a jugadores como Kuman o su bizarreta pues esto era el gran anzuelo y quedaba bien con la escuela y quedaba bien con los chavos y, ah, no, pues este conoce a todos los del Barcelona ese era su gran gancho Voy a, voy a leerles 
algunas, algunos de los testimonios así explícitos, tal como se lo contaron a este diario Ara, de verdad son abominables, de verdad son abominables. Te los voy a leer. Si no quiere leerlos porque tienen eh, contenido explícitamente sexual, puede usted apagar en este momento el podcast y, y, y dejarlo para otra ocasión. Empezamos. Dice uno de los testimonios. Salías del comedor y ya estaba ahí. Nos llegaba al gimnasio donde había juegos de pellizcos en los calzoncillos. El juego de apretarle el pito. Explican dos amigos a los que el caso Maristes hizo recordar muchas cosas vividas cuando tenían 10 y 11 años a finales de los 80. Un par de años más tarde se masturbaron con Benaigues en el vestuario. Uno de ellos lo hizo también en casa del propio Benaigues, donde el entrenador llevó a un grupo de chicos con la excusa de ir a buscar unos trofeos. En vez de los premios, pararon por un videoclub para comprar películas, rentar películas porno. Él, dicen los testimonios, Benaigues se masturbaba mirando cómo lo hacíamos nosotros. Pero algún tocamiento había Y siempre le decía Esto, esto no se lo platiques a nadie Y no son estos los únicos testimonios Muchos otros coinciden con el comportamiento depravado de Nikes Hay quien dice A la hora de comer Se llevaba un grupo al gimnasio Y jugando al pressing catch O a la guerra del tocapito sobre los colchones Todos juntos entre risas y complicidades él dejaba que le bajáramos los pantalones y que lo tocáramos explica un chico al que el recuerdo de esos juegos hoy le da asco te tocaba así, claro que te tocaba aseveraba otro un chico lo sufrió cuando tenía ocho años a principios de los años noventas Benaigues lo llevó a los colchones del gimnasio cuando no quedaba nadie más y estuvieron jugando ahí hasta que este desgraciado le cogió la mano la llevó hacia sus partes íntimas Me hizo tocarlo Y él tocaba por todas partes No era inocente Lo mismo Vivió otro alumno del año de 1980 Cuando tenía 13 años Se encontró masturbándose Junto con el profesor Mientras miraban una película porno Imagínense Imagínense estos Estas escenas Pero El comportamiento de Benaigues no solamente se enfocaba a los varones sino también con las mujeres relatan cómo entraba al vestuario femenino de las chicas de las adolescentes como si fuera su casa cómo tocaba eh, las nalgas de las chicas cuando pasaban desnudas hacia la ducha o tomaba el pulso a los chicos de la muñeca después de hacer ejercicio y a las chicas en el pecho cuando una niña le dijo que no podía correr porque no llevaba sujetador le tocó el pecho para ver si de ver, efectivamente no traía brasier. Se duchó con alumnos que hacían gimnasia rítmica, un deporte que no dependía de él. Tocaba a las chicas. A una y la encerró en un cuarto y dijo que no, que no se lo platicara a nadie. A, un, a otra chica, a otra alumna, le dio revistas porno para que se las guardara en un viaje andor. Y cuando alguien necesitaba unas llaves, se le decía que las cogieran de su bolsillo, obligando a los menores o a las menores a poner una mano adentro. Increíblemente, 
increíble hay otros testimonios que son brutalmente explícitos dicen que elegía a una menor de cada sexo los ponía desnudos sobre un banco de toda la clase y él les iba dando indicaciones de cómo se tenían que llegar a limpiar y secarse lo hacían tocando todas las partes del cuerpo era una vejación lo tocaba todo el pene, el prepucio y si a una chica le separó los labios de la vagina explican varios testigos algunos han tenido que ir al psicólogo porque les da asco algunas chicas refieren que les ha costado mucho trabajo tener vida de pareja con hombres porque les da pena ¿qué hubiera hecho usted? le pregunto si su hijo o su hija le hubieran contado esto muchos chicos lo hicieron en España y las quejas le fueron minimizadas o ignoradas por las directoras de la escuela en ese momento, porque Benaigas tenía una gran reputación, no, pues si tiene cara de gente decente, no hombre además, pues nos lleva a jugadores no, ¿cómo crees? están locas eso ese es principalmente el hecho que tiene a Benaigas hoy yo creo que al borde de la cárcel y debería tener cadena perpetua, porque todos, todos los testimonios, que no son pocos, son más de 60, coinciden. Ay, de verdad, esto no tómelo como un relato amarillista, sino para que le abra la conciencia, para que usted, que tiene niños, que tiene sobrinos, estén atentos, atentos a lo que pasa con cada uno de ellos. Que les cuenten, no pierdan la comunicación, cuida esos canales de comunicación y confianza, eso es fundamental, porque la juventud, la inexperiencia, la falta de malicia y las ganas de lograr sueños deportivos son los elementos que estos depravados de repente ocupan para dañarles y romperles la vida. Soy Nacho Suárez el Fantasma y esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.